1: sabemos ganar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, hola, buenos días, Patricio San Martín. ¿Qué tal, mi querido amigo? Aquí estamos en este miércoles. Hoy, hoy. Hoy miércoles se juegan partidos por Copa Libertadores y Copa Sudamericana, hoy se inicia también los Juegos Olímpicos, no la inauguración, esa será el viernes, pero hoy ya hay participación de algunas disciplinas. ¡Oh! Yo te daré, niña hermosa, una cosa que comienza con C. Campeón, Liga Deportiva Universitaria de Quito nuevamente hizo vibrar al país, reeditando lo hecho en otras ocasiones a nivel de América. Ha pasado a la siguiente fase de Copa Sudamericana, contra todo pronóstico. Iba con 1-0 en contra, ha ganado 2 por 1 en calidad de visitante allá en Porto Alegre al, al gremio. Cosa nada fácil. Nada fácil, comienza con pie derecho su andadura por torneos internacionales, Pablo Marini. Felicitaciones a toda la hinchada de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Hoy se jugarán dos partidos, les decía, Copa Libertadores de América Primera Hora, 17 horas con 15 en el Estadio Monumental, partido de vuelta. El encuentro será entre Barcelona y el conjunto de Vélez Arfiel. La victoria la lleva el equipo de Liniers, el equipo argentino de un tanto a cero. Vamos a continuación con los árbitros, las autoridades para el partido de hoy.
2: Llave E. Árbitro central, Piero Massa. Línea 1, Cristian Sheiman. Línea 2, Claudio Ríos. Cuarto árbitro, Bismar Santiago. En el bar, Juan Lara asistente de bar, Alexander Guzmán, asesor de árbitros, Wilson Ávila. En el video, Luis Sánchez.
0: Escuchaban el central será chileno, entonces Piero Massa. Vamos a continuación con los 11 para el día de hoy. Esto ya está confirmado por parte de Confederación Suramericana de Fútbol. Ya están confirmados los equipos que saldrán el día de hoy al terreno de juego. La oncena del Barcelona, los dirigidos por Fabián Bustos. Estos son
2: Javier Burray, Byron Castillo, Luis Fernando León, William Riveros, Mario Pineida, Bruno Piñatares, Nixon Molina, Emanuel Martínez, Damián Díaz, Gonzalo Mastriani y Carlos Garcés.
0: Mauricio Pellegrino, el director técnico argentino que dirige al equipo de Vélez, también anunció estos once esta tarde en el Monumental. Escuchemos.
2: Lucas Hoyos, Tomás Guidara, Matías de los Santos, Lautaro Gianetti, Miguel Brizuela, Santiago Cáceres, Federico Mancuello, Ricardo Centurión, Lucas Jansson, Agustín Busat y Juan Martín Lucero.
0: El equipo del Barcelona inicia, como les decía, con el 0-1 en contra. La eh, serie eh, está abierta, es remontable el 1 a 0, pero vamos a ver cómo se planta el equipo visitante de seguro haciendo doble línea de cuatro intentando contraatacar para sorprender a un Barcelona que desde el primer minuto está obligado a marcar, por lo menos para avanzar a los penaltis y en el mejor de los casos, en 90 minutos, darle vuelta al marcador. Hoy Barcelona, de seguro, en base al descanso que le dio a sus jugadores en el último partido que enfrentó al equipo del Macará, tendrá un, un, un uh, once muy ofensivo, un equipo muy ofensivo va a presentar Barcelona, eso no nos queda la menor duda. Vamos a continuación con diferentes puntos de vista de colegas argentinos en torno a lo que fue el partido de ida, a lo que puede darse hoy en el Estadio Monumental. Ellos están conscientes, el denominador común es que la serie está abierta. El 1 a 0 es remontable. ¿Qué tal si los escuchamos?
3: Me parece que Barcelona y Ecuador no demostró nada más allá de que algún que otro... Eh, disparo desde afuera del área, bien controlado por hoyos Me parece que el más desequilibrante de ellos, el Quito Díaz, no, no hizo mucho hoy. Me parece que Vélez lo controló bien también eh, y jugó muy bien para
4: mí Y Vélez arrancó este partido pensando en los laterales y en los extremos de Barcelona Y durante 90 minutos no tocaron la pelota ni los laterales ni los extremos de Barcelona Que es lo más fuerte que tiene este equipo ecuatoriano eh, a mí partido a partido me fue comprando cada vez más el técnico eh, de Vélez. Creo que acierta en, en el planteo, acierta en, en el laburo que hizo en la pretemporada para llegar a este partido. Pero bueno, la llave está abierta ¿sí? y hay que ir a Guayaquil y hay que ir a buscar la victoria en Guayaquil y, o por lo menos un gol de visitante que nos dé más tranquilidad. Y entonces creo que Vélez en síntesis hace un partido completo, es un partido donde
3: me parece que la victoria es muy importante. Y sí queda como ese, esa, esa cosita, no eh, Agustín, que, que se pudo, de pronto teniendo un poco más de precisión en los últimos metros, sobre los últimos minutos también del partido, pues haber de pronto conseguido un gol más para ir un poco más tranquilos a Guayaquil. Pero en términos generales me parece que Vélez hace un partido correcto, más que aceptable, saca la diferencia y, y vuelve a sumar otro partido, como ya lo decías, con bueno, el arco en cero y eso sí que da confianza a una zona defensiva Agustín Sí, sí Leo. lo que son lo que es tener en un plantel jugadores con jerarquía ¿no? porque ese trabajo que hizo Cáceres de ir sacando poco a poco del partido a Díaz sí. de entrar en ese choque en ese momento que, que se viven ahí en los partidos que se calientan que se dicen se dicen cosas eso lo hacen los jugadores de jerarquía los que tienen muchos partidos encima los que saben que eso también hace parte del juego y quedó uh -huh. picado ahí el ambiente para el partido de vuelta en Guayaquil. Entre ellos. Sí, se
5: sí, señor, permítanme agregar algo. Eh, cuando sí. terminó el partido, Cáceres siguió buscando a Damián
4: Díaz. Sí, <risa> claro.
5: Lo siguió buscando. O sea que el partido para ellos no terminó. ¿eh? La vuelta va a ser brava.
4: No es que Barcelona fue más que Vélez, sino que Vélez le, le cedió el campo a Barcelona. Y, y bueno, Barcelona con pocas armas. Yo pensé que iba a tener algo más de... <risa> Iba a ser más, más agresivo, o iba a tener jugadores desequilibrantes, pero la verdad que estuve mirando partidos la semana pasada del Barcelona, eh, incluso vi el partido cuando empató con el MLEC 1-1, a uno, y no me pareció, me pareció, digo, bueno, estarán guardando para la Copa Libertadores, pero bueno, lo mismo que reflejaron en el torneo local, lo han reflejado en el, en el torneo internacional. Me costó ver eh, en Barcelona... No una idea de juego, sino peligro. O sea, me costó ver un equipo que, que pueda generar peligro. Generarnos a nosotros, principalmente. Sí, Yo sí. creo que tienen eh, pueden tener un buen... Digo, jugando ahora ellos de local, pueden tener situaciones con remates de media distancia. Eh, porque, de hecho, lo intentaron un par de veces. Pero no vi mucho más, eh. O sea, tienen jugadores rápidos arriba, pero no sé. No los aprovecharon de... Yo... Eh, o nos defendimos muy bien nosotros, no sé
6: Yo te voy a decir algo Yo creo que eh, A ver, me parece que eh, Ellos intentaron Patear más de media distancia No haciéndolo mucho tampoco porque no lo complicó para nada Sí, para un par de veces nomás Pero yo no sé si va a ser igual
4: Sí, hay que ver No sé cómo es la cancha tampoco la, Las medidas, todo ese tema Viste que por ahí fluye también eh, Si es cancha chica, cancha grande Viste hay que ver eso también, pero yo creo que estamos en condiciones de, de, de avanzar. Después, bueno, viste, fútbol y se puede dar cualquier tipo de resultado, pero eh, no vi un rival inaccesible. Todo lo contrario.
6: No, no, no. Cualquier gol que vos le hagas al Barcelona le estás complicando la vida.
4: Sí, sí, sí. Eh, yo pero, creo que si ellos arriesgan, nosotros vamos a aprovechar ahí.
5: Me parece que el Barcelona esperaba mucho más del Barcelona y que era como un cuco que, que o sea, en el grupo había salido, sacado buenos resultados con Santos, con Boca. Y la verdad que yo, eh, cuando lo vi el primer tiempo, me pareció un espanto, ¿no? Eh, Díaz de pendiente, lo llamaría yo, porque en el segundo tiempo Damián Díaz se tiró unos metros atrás y creo que ahí empezó a generar el fútbol que no, no se vio en el primer tiempo. En cuanto a Vélez, creo que Vélez hizo un gran partido Un gran partido En el podio eh, puedo remarcar Que estuvieron Lucero para, a mi juicio Después Centurión un escalón abajo Y Gianetti también siendo Un protagonista fundamental de la defensa No, no sé si ustedes lo vieron así más o menos
4: A mí me sí. pareció muy bueno El partido de Guidara
5: Sí, Guidara sí. en el, el primer tiempo Sí, 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 sí. sí, sí. Ah, sí. buen partido de Guidara Jugó oh, bien Sí. Eh, lo que tengo que también para decir el mediocampo, no, no me gustó a mí, eh. Cáceres lo vi muy, digamos, eh, impreciso y mancuello también ¿no? sí. En el segundo tiempo me parece si sintieron los 47 días sin, sin actividad de Vélez y ya el otro equipo venía ya con mucho rodaje Me parece que ahí estuvo una de las claves también, ¿no? porque futbolísticamente me parece que Vélez es mucho más
2: no, y mismo me parece que el rival como lo obligó a Vélez como a tirarse atrás porque ellos como que estaban, bueno, adelantaron las líneas, ¿no? Y fue que empezaron como a presionar más y, y a tener más llegadas. Que bueno, por sí. suerte no se concretaron los goles. No,
4: es que nunca llegaron a, a tomar claro. el control del partido, me parece.
2: No, no, claro, no. yo
6: siento eso, nunca llegaron a, a ver, tuvo más dominio de la pelota y un montón de cosas, pero yo no veo que hayan tenido grandes situaciones de gol.
7: No, no. No, hay, no, con, no. no hay alguna, no hay, no hay intervención clara de, de hoyos coincido, con eso que dice Diego igual de, de Cáceres y Marfue, yo creo que es producto de la inactividad de, de competencia, ¿no? Porque ver, estuvieron entrenando, lógicamente, pero no es lo mismo. Y de todas maneras, eh, estuve viendo a ver lo que es la, la primer, los partidos de ida de Copa Libertadores, tanto como de Copa Sudamericana, y el otro día lo escuchaba a Falcioni. Y creo que sacando los equipos brasileños que ya vienen con que no pararon nunca porque se jugó la Copa América y ellos seguían compitiendo, no vi tantas diferencias. En cuanto sí, Vélez puede ser eso que se haya caído un poquito en el segundo tiempo desde, el, desde la intensidad, pero no tampoco vi un Barcelona que lo haya avasallado. Mismo defensa y justicia con Flamengo. Nosotros decimos que el Flamengo es uno de los candidatos al, al título y venía con un cierto rodaje, no vi cierta, tantas diferencias, ¿no? El, son los equipos argentinos que claramente corren con desventaja
8: en ese aspecto. A mí me parece que fue lo que lo que veníamos hablando cuando se, salió el sorteo, ¿no? Que Barcelona era un rival no duro, pero que era un partido, no sé si chivo, pero un lindo partido a jugar.
0: Eh, porque bueno, le, le ganó el grupo
8: a Boca, lo dejó el Sudamericana Santos. O eh, sea, ganó el grupo ese, que era un grupo complicado. Sí, sí, a la altura pero con Nefronches. Claro, y vino. Y a Vélez le jugó un buen partido. Vélez lo gana, yo creo que Vélez lo gana porque. A ver. Eh, porque es el local, me parece. Porque también le jugó un poco, a lo, le jugó un poquito mejor, pero. Barcelona le, le hizo un muy buen partido a Vélez, ¿sabes? Un 1-0, que a los 7 minutos metimos el único gol. Sí. Eh, y bien es ¿verdad? Que Hoyos no tuvo muchas complicaciones porque le faltó eso capaz a Barcelona. Más profundidad en, en lo que es la ofensiva, pero. Fue un lindo partido. Me parece que
5: Barcelona no, no es un equipo que fue eh, a, a buscar el resultado, sino de contragolpe, como nos marcaba Huero. Claro. ¿no? Eh, esa es eh, una de las claves que va a ser allá, eh, cuando tenga que salir a buscar el resultado. Y Vélez por ahí sí eh, toma esa postura de contragolpe y pueda eh, manejar los espacios. Ahí puede estar una de las claves de, de la serie, ¿no? Para mí. Y, y recordemos que también le había costado con Emelec, donde tuvo que salir a buscar el resultado y con un hombre menos no pudo ganar, Con un hombre más, perdón, no pudo ganar.
7: Pasando por la banda izquierda, yo directamente diría que no vi un Barcelona eh, atacando, prácticamente. Atacando, sí. o sea, no, ni, ni por derecha, ni por izquierda, ni, 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 ni por adentro. O sea, fue un equipo bastante... Sinceramente yo esperaba más, me sorprendió, y la verdad que ahora en el, para, para el partido del miércoles en Guayaquil... Eh, entiendo que va a cambiar eh, grandes cosas, ¿no? Es que Barcelona, a, a
8: Barcelona, la, creo, si no me equivoco, que las dos que tuvo, entre comillas, porque oye, la verdad que no, no, habría que buscar las estadísticas, la verdad, cuántas pelotas atajó, Por la verdad que no, yo no recuerdo. Pero las dos situaciones de peligro que vos decís, uh, mirá cómo nos están llegando, que fue a lo último, fueron errores de, de, de Los Santos, de salida, pero con los pases, que fueron pases imprecisos. Después no no, no fue en...
5: El arbitraje No me gustó, me parece que dejó pegar mucho, sobre todo a los ecuatorianos y creo que a Garcés lo tendría que haber expulsado por aquella jugada donde se chequeó en el bar y le va con los dos pies para adelante a Hoyos ¿no? eso era para Roja para mí, a mí
6: Sí, dejó que se picara el partido sin sentido
5: sí. eh, Me
6: pareció que, sí, sí. Que, no era, que no era para que, para que se picara así también Díaz muy
5: caliente, ¿eh? Sí, pero. Ha caliente bien. con Cáceres. Nada, igual esa que dice Diego,
8: esa que dice Diego, de. No, no, para mí no fue para. Creo que le sacó amarilla, pero fue todo muy rápido. Es más, fíjate que después el, bien, no, el ecuatoriano, no, 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 ecuatoriano le dice, le dice, me terminé lastimando yo y hoy yo le preguntó si estaba bien y siguió claro. todo bien.
5: Pero. Hay una que, que le pega un codazo a Centurión. Un par de tarjetas
6: a, que se comió. A Tarragona eh, le, le expulsaron contra la nube por la misma
5: jugada, Rami.
4: <risa> sí, exacto. Exacto, eh. tal cual. No me acuerdo, eh. Eh, no, me acuerdo. Sí, y no lo, me acuerdo. Si mal no recuerdo, Tarragona no llegó a tocar al jugador.
6: No, no, Tarragona no.
5: tocó la pelota.
4: Por eso. Pero acá hubo un pequeño roce con, con hoyos.
2: Onda Deportiva el
0: otro equipo ecuatoriano es el conjunto de Independiente del Valle que llegó el día de ayer a Brasil. Independiente del Valle jugará hoy a las 19 horas con 15. Vamos a continuación con los árbitros de este encuentro. Bragantino Independiente.
2: Partido 138 por la llave B. Árbitro central, Carlos Betancourt. Línea 1, John León. Línea 2, Martín Sopi cuarto árbitro, Ángelo Hermosilla, en el bar, Esteban Ostojic, asistente de bar, Raúl Orellana, asesor de árbitros, Regidenia Moura, asesor de árbitros, Oscar Maldonado.
0: Ahí está, el central es boliviano, en el bar estará Ostojic, designado el mejor árbitro de la última Copa América, de hecho, pitó la final. El arbitraje siempre está garantizado, porque son árbitros que tienen mucha experiencia y este bar no se apaga, este bar sí funciona. Y ya tenemos la cartilla, tenemos ya las plantillas definidas para el encuentro de hoy. Vamos a iniciar con el local. El conjunto de Bragantino va a alinear de la siguiente manera.
2: Clayton, Aderland, Fabricio Bruno, Leo Ortiz, Edimar, Japson Silva, Ramírez, Artun, Praxedes, Cuello e Ítalo.
0: Y el equipo de San Golquí, independiente del Valle, casi casi les iba a decir que repite el mismo 11 que enfrentó a Bragantino como local, pero obviamente la expulsión del argentino Jonathan Bauman trastoca ese 11 inicial que actuó en la ciudad de San Golquí. Este es el 11 de Renato Paiva, cambiando el punta. Atentos.
2: Ramírez, Yunque, Pacho, Segovia, Minda, Previtali, Farabelli, Guerrero. García, Gaibor y Montenegro.
0: El día de ayer en, la en el último contacto que hubo con la prensa deportiva nacional, hablamos del de director técnico Renato Paiva de Independiente del Valle, esto fue lo que dijo en torno al partido de esta noche. Aquí el
1: portugués Paiva. No hay ningún equipo del mundo que se motive perdiendo, o sea, ganar es siempre importante porque primero te da confianza y después ...valida mucho de lo que haces en... ...en entrenamiento... ...ahora... ...yo no estoy 100% de acuerdo... ...contigo en lo que dices... ...en relación de resultado y rendimiento... ...porque... ...nosotros... ...hemos perdido pero hemos jugado... ...esa es la realidad... ...claro que el fútbol vive de resultados pero hemos jugado... ...hemos jugado contra Cuenca... ...hemos generado... ...no hemos hecho goles... ...contra Bragantino hemos hecho un buen partido sufrimos el gol de balón parado el primero, el segundo, después con 10 ya era difícil con 11, cuanto más con 10 pero, ¿cuántas personas han visto jugar Bragantino el último tiempo? es que eso es, nos, necesitamos percibir contra quién jugamos y Bragantino es uno de los, en este momento de los principales equipos en el fútbol brasileño, por eso está en la parte de arriba de la tabla y que el Bragantino de hace 10 años no es el Bragantino de ahora y el fútbol brasileño no es solo Corinthians, Flamengo y Fluminense no, el fútbol brasileño tiene mucha calidad y este Bragantino tiene mucha calidad lo que nosotros hemos hecho en casa fue casi no dejar jugar Bragantino hemos sacado mucho del fútbol de Bragantino pero en un balón parado se adelantaron en, en, el, en el tanteador y después con la expulsión de Bauman todo se quedó más difícil. Pero mismo con 10 generamos oportunidades contra Bragantino. O sea, no hay el rendimiento, hay el rendimiento. No es el que esperamos, no, podremos mejorar en mucha cosa. Pero estamos compitiendo, estamos jugando. Pero los resultados no están apareciendo, esa es la realidad. Y hay que percibir también que Estamos en un momento de salida de entrada de jugadores. Eh, Gaibor y Junior, por muy buenos jugadores que sean que lo es, que son, por eso han venido, tienen que percibir y acoplarse a una forma de jugar. Tenemos que percibir que, por ejemplo, Titi Ortiz era el mejor marcador de este equipo y ya no está y desequilibraba mucho también en finalización. Por lo tanto, estas cosas son en el fútbol no es no hay nada de inmediato hay contrabajo y necesitamos tiempo para ahora acoplar estos dos jugadores a nuestras ideas percibir estas cosas percibir cómo encontrar dinámicas ya que no está Titi encontrar dinámicas para encontrar soluciones de finalización y um, y que el equipo juegue y que marque que marque que marque goles. Y eso no se ha pasado en los últimos dos partidos. Claro que después tendremos el partido de Católica, que como yo he dicho, hemos jugado 50% del partido. Hemos jugado en ataque, y en ataque estuvimos muy bien, pero en defensa estuvimos muy mal. Y de ahí yo decir que fue también una cuestión de actitud. Ahora, los otros dos partidos, sea con Bragantino o con Cuenca, hemos jugado, hemos generado, pero... Claro, con más dificultad porque Bragantino no es cuenca. Tiene mucho más cualidad individual y colectiva. Y por eso hemos generado menos, pero mismo así hemos hecho un buen partido. Un buen partido. Ahora claro, estamos por debajo, por detalles estamos por debajo de la eliminatoria. Tendremos que ir atrás de ella, pero mañana estamos para competir. Por eso hemos venido. Y repito lo que digo, el entrenador de Bragantino fue bien claro. En sus declaraciones post partido, fue decir que si hay equipo que puede llegar aquí y hacer dos goles como Bragantino ha hecho a Independiente, es Independiente. Por eso son sus palabras y por eso nosotros, a por eso nosotros vamos. Cambiar la parte estratégica que cada juego nos, nos pide y nos da en función de lo que hace el adversario. Vamos a jugar de la misma manera que eliminamos Gremio y que perdimos 5-0 con Palmeiras en Brasil. De la misma manera. Porque esa es la manera que nosotros trabajamos, la forma que nosotros trabajamos. Entonces mañana más aún ya somos un equipo ofensivo y mañana tendremos que serlo porque estamos 2-0 abajo en la eliminatoria. Pero vamos a jugar de la misma manera. Después puedes eliminar gremio como eliminaste o, o perder o salir goleado como salimos de contra palmeras si te gusta es salir goleado nunca nunca pero me gustó escuchar uh, toda la prensa en general decir que independiente fue goleado con su identidad y eso, eso es el mayor elogio que se puede hacer a este equipo, a los jugadores y al cuerpo técnico porque no, no Confundir idea de juego, idea de juego, con modelo de juego. Son cosas diferentes. O sea, la idea puede tener una estrategia acoplada, como tiene el modelo, pero el general, el modelo está ahí. Y seremos siempre un equipo ofensivo que quiere tener mucho el balón, quiere tener el balón para generar. Continuamos a tener el balón y generar. Continuamos a hacerlo nos falta eficacia después cuando no tenemos el balón queremos tenerlo lo más rápido posible ser mejores en las transiciones defensivas eso nos dañó mucho contra Católica um, y, y, y nada más que eso después puede cambiar algo en estrategia eso sí, eso puede cambiar en función de las características de Bragantino o sea, no te voy a decir por, por, por lo que es normal, no te voy a decir que va a cambiar, pero en cuestiones de idea, nada. Igual, la misma cosa, la misma idea y a por el partido de la misma manera. Hacer el partido todo 11 contra 11, porque 11 contra 11 ya era difícil, muy difícil jugar contra este Bragantino, eh, que para mí es uno de los candidatos a ganar esta Copa Sudamericana. Tiene que pasar por independiente, está en ventaja, pero es uno de los candidatos. Ya lo era, en mi opinión, ya lo era. Es un bragantino muy diferente de las y de la fase de grupos, el que jugó con Emelec, muy diferente, porque ha crecido mucho y por eso es solo mirar su desarrollo en el campeonato brasileño. Um, y por lo tanto, lo que nosotros necesitamos de hacer es para allá jugar 11 contra 11 y terminar con 11. Eso es muy importante para que eh, tengamos opciones de jugar tú a tú con Bragantino. Um, después tendremos que ser un equipo muy eficaz otra vez, con lo que yo he dicho. Porque no vamos a generar con Bragantino el número de oportunidades que generamos, por ejemplo, con Cuenca o con Católica. No vamos a hacerlo porque son individualmente muy buenos y son colectivamente muy buenos, muy bien trabajados, no es fácil hacerles goles, ellos hacen goles en casi todos los partidos, están invictos en campeonato brasileño, invictos, no tienen derrotas, tienen una plantilla evaluada en 60 millones, voy a repetir, 60 millones, y por lo tanto nosotros vamos con nuestras armas, con, las, con los cambios que hubo, en este último
0: tramo vamos a hablar de la Liga Pro. Como ustedes saben, en la Liga Pro en segunda fase se inicia inmediatamente esta semana. El día viernes se inicia con eh, un partido muy importante que será el que tendrán que jugar Aucas ante el conjunto de Muchurruna. El Deportivo Cuenca jugará el día sábado. El partido del Cuenca será ante el Club Spore Melec a las 20 horas, les adelanto, desde las 19 una hora antes estará Ondas Cañaris, su radio universitaria católica con todos los detalles y pormenores con toda la previa de lo que será este partido porque el Deportivo Cuenca va a apostar a un torneo internacional estamos seguros en esta segunda fase ya eh, en el partido anterior jugado en el estadio de San Golquí allá ante el Independiente demostró una eh, un funcionamiento diferente distinto y con la inclusión de los tres jugadores inscritos para esta segunda fase la cosa la cosa va a cambiar vamos a escuchar al médico del Deportivo Cuenca al doctor Vicente Brito el galeno del Deportivo Cuenca que nos habla del de tema Brian Eras y del tema Lucas Mancinelli escuchemos Doctor Vicente Ardito,
3: ¿cuáles son las novedades médicas que presenta Deportivo Cuenca? Lógicamente lo de Brian Eras como prioridad. Bueno, muchas gracias, buenos
9: días. Realmente se corroboró el diagnóstico inicial al día de ayer, hacerse una resonancia magnética. Hay una lesión importante en la rodilla de Brian que compromete su menisco medial. Existen muchos, muchas tomas de postura en relación al tratamiento y vamos a tomar la que mejor convenga al jugador y su recuperación. Por en cuanto, él empezará un programa de rehabilitación de manera eh, fuerte eh, durante 10 sesiones y después volveremos a evaluar. Eh, el jugador Diego Serpa eh, está recuperándose en la ciudad de Quito por un problema de su rodilla, pero concomitante con eso eh, venía presentando lumbargias a repetición. El médico... Eh, Doctor González eh, le pidió una tomografía y se encontró, como nosotros decimos, un hallazgo fortuito, una fisura eh, en la columna lumbar en el cuerpo el L5. Entonces, un pequeño daño que va a comprometerle siquiera unas seis a 8 semanas de para total y luego eh, regresar a la actividad física. Me imagino que en unas 10 semanas. Aproximadamente será eh, lo que le tome a Tiago recuperarse. Y con el visto bueno del cuerpo técnico, continúa en la ciudad de Quito. El día de hoy fue evaluado Lucas Mancinelli y vuelve a presentar problemas a nivel de su rodilla. Eh, el día de mañana tomaremos ya una decisión definitiva sobre su procedimiento a seguir, porque ya eh, con él hemos tenido ya algunos Llamemos programas de rehabilitación y no han dado efecto. Entonces, el día de mañana me reuniré, hoy en la tarde, perdón, con el cuerpo técnico y decidiremos la acción a tomar con Lucas.
6: ¿Lo de eras desde
3: operación?
9: Eso le comento, hay muchas eh, posturas en cuanto a hacer eminentemente eh, quirúrgicos o esperar un poco a ver cómo reacciona su rodilla. Eh, su daño meniscal no es muy grande y... No compromete ligamentos cruzados, compartimento interno de rodilla o cartílago. Entonces, eh, es una lesión que, como digo, es importante, pero que si responde a la terapia, continuaremos en esa vía. ¿El resto del plantel no registra novedades? No, el resto del plantel no, no tenemos ninguna otra novedad. Todos los órdenes del cuerpo técnico y en buenas condiciones de salud.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, les adelanto después de las 13.30 vamos a meternos a los Juegos Olimpio Olímpicos Tokio 2020. Detalles de lo que será la inauguración, hoy los juegos ya comenzaron, detalles de lo que será la inauguración el próximo día viernes, la participación de los ecuatorianos y cosas interesantes hablando siempre de este maravilloso mundo del deporte. Un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañares.